0: Bienvenidos a esta edición del podcast de agosto del 2012 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado. Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de la Soci Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, a la ayuda de nuestro gran amigo el licenciado Rodrigo Dasmejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer trabajo es el uso de la terapia respiratoria coayudante de antimicrobianos en aerosol en el tratamiento de la neumonía asociada al ventilador por pseudomonas aeruginosa y asignatobacter baumani de Arnold y sus colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados asociados con la terapia antibiótica adjunta en forma de aerosol para el tratamiento de neumonía asociada al ventilador mecánico por pseudomonas y por asignatobacter baumani. Este fue un estudio retrospectivo de un cohorte de solo centro en el Bargson Jewish Hospital en St. Louis, Missouri. Fueron reclutados sujetos consecutivos tratados confirmados con la obra un oncolveolar, la presencia de neumonía por pseudomonas aeroginosa o cinetobacter baumani entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de diciembre del 2009. Los registros de los pacientes tratados con antibióticos en aerosol ayudante fueron comparados con aquellos que no recibieron terapia antibiótica adjunta en forma de aerosol. 93 pacientes fueron evaluados. Los pacientes que recibieron terapia antibiótica adjunta en forma de aerosol fueron significativamente más propensos a ser infectados con bacterias resistentes a múltiples fármacos y tuvieron una mayor puntuación Apache 2 en comparación con los pacientes que no recibieron terapia antibiótica adjunta en forma de aerosol. Los sujetos que no recibieron terapia antibiótica adjunta en forma de aerosol experimentaron un tiempo más corto en neumonía desde el inicio de una adecuada terapia con antibióticos por vía intravenosa, pero la duración de la terapia intravenosa fue similar entre los grupos. El grupo que no recibió terapia antibiótica adjunta en forma de aerosol demostró duración significativa más corta de ventilación mecánica, de la estancia en unidad de cuidados intensivos y de la estadía hospitalaria. Sin embargo, la curva de probabilidad de supervivencia de Kaplan-Meier a los 30 días desde el inicio de la, de la neumonía social ventilador demostró que los pacientes que recibieron antibióticos coadjuvantes en aerosol tuvieron una supervivencia estadísticamente mayor. Los autores concluyeron que los pacientes con BAMP, de sedomona aeruginosa y asimetobacter baumar y pueden experimentar una supervivencia favorable al ser tratados con antibióticos en aerosol a pesar de una enfermedad de mayor gravedad y una mayor incidencia de tuberculosis resistente a la infección. Son necesarios grandes ensayos aleatorios para profundizar en esta terapia. La terapia antibiótica adjunta en aerosol ha sido recomendada en el marco de VAP a gran negativos, pero poco se sabe acerca de su influencia en los resultados clínicos. Como Murray Miller indican en su editorial, con la mayor prevalencia de múltiples microorganismos farmacoresistentes y una escasez de nuevos antibióticos en desarrollo. Futuros estudios de eficacia comparativos son necesarios para establecer la utilidad de los métodos de administración alternativas como aerosoles de colistina y los aminococinos. Nuestro próximo artículo es el de Berlinski-Willis. Su título es Estudio de las técnicas de administración en aerosol a la respiración espontánea en niños tracheostomizados. La hipótesis de los autores es que las modalidades de la práctica varían entre las diferentes instituciones. En los departamentos de cuidado respiratorios en instituciones en los Estados Unidos, en donde los neumólogos pediátricos se entrenan, fueron encuestados sobre sus prácticas de entrega de los aerosoles en niños traqueostomizados con respiración espontánea. Se registraron las características de la institución, el uso de los inhaladores de dos y medidas, nebulizadores e inhaladores de polvo seco, el uso de una bolsa de reanimación para ayudar a la administración en aerosol, tipos de medicamentos que se utilizan y los factores que afectan la elección del método de entrega. Participó el 81% de las instituciones invitadas, el 68% fueron hospitales de niños. Los inhaladores de dosis medidas se utilizaron en un 92% de las instituciones encuestadas, con similares usos de técnicas y con asistencia. Los nebulizadores fueron utilizados por el 97% de en las instituciones encuestadas, todos sin ayuda, y 32% también con la técnica asistida. En tracheostomía, Máscara era la interfaz más utilizada para entregar el aerosol. Se utilizó en un 68% la técnica asistida ya sea para el MDI o nebulizador en las instituciones encuestadas con un uso similar de dispositivos de inflado por flujo, bolsa autoinflable y ambos. Los tipos de medicamentos inhalados utilizados por las instituciones encuestadas incluyen antibióticos, corticosteroides, aerosol protagonista de acción corta, terapia combinada y mucolíticos. Los polvos secos no fueron utilizados. La cooperación fue el factor más frecuente y más importante que influye en la elección del método de entrega. Los autores concluyeron una amplia variación en la práctica de entrega de los aerosoles en niños traqueostomizados con respiración espontánea. Son necesarios estudios en vivo e in vitro para apoyar las recomendaciones clínicas. Este estudio es importante porque, aunque la administración en aerosol puede ser afectada por varios factores, no hay recomendaciones para el dispositivo o formulación de la elección del fármaco que se encuentran disponibles. En su editorial la y Newhouse recomiendan que los pediatras, terapeutas respiratorios, los científicos de aerosol otros otro laningólogos, neumólogos, sean convocados a un grupo de enfoque para establecer guías basadas en la evidencia para la administración de terapia de aerosol en esta población de pacientes. Un estudio prospectivo comparativo de nebulizador estándar y uno activado por respiración, eficacia, seguridad y satisfacción de Arontari y colegas. Este estudio compara el nebulizador activado por respiración y un nebulizador estándar con respecto a la eficacia, seguridad y satisfacción del paciente y del terapeuta respiratorio. Fueron inscritos los adultos a quienes se les prescribió terapia, terapia nebulizador. Los pacientes fueron asignados al azar al nebulizador AeroEclipse. Activado por la respiración o al nebulizador estándar y fueron encuestados en la realización de cada tratamiento. El albuterol entregado por el nebulizador accionado por la respiración tenía en una dosis de 2.5 o 2.5 de salbutamol más 25 miligramos. El nebulizador estándar suministraba salbutamol es 2.5 o albuterol más 0.5 miligramos. Un terapeuta respiratorio evalúa en cada paciente la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y el flujo respiratorio máximo antes y después del tratamiento el tiempo de tratamiento y los eventos adversos fueron registrados a cada, a cada terapeuta respiratorio se les pidió que evaluaran su satisfacción con cada uno de los nebulizadores 28 pacientes con una media de 69 años fueron estudiados 50, 54% de los pacientes indicaron que en general el nebulizador activado por la respiración fue superior a la terapia por nebulizador convencional 68% indicó que era preferible la duración con el nebulizador activado por la respiración. Los terapeutas respiratorios estaban más satisfechos con un nebulizador activado por la respiración con base en el rendimiento general, la duración del tratamiento y la facilidad de uso. No hubo diferencias significativas en la frecuencia cardíaca, el flujo respiratorio máximo o la frecuencia respiratoria antes o después de la terapia de nebulización con cualquiera de los dispositivos. La duración del tratamiento fue significativamente menor con el nebulizador activado por la respiración. Además, el nebulizador activado por la respiración se asoció con una menor incidencia de eventos adversos. Los autores concluyeron que los pacientes y terapeutas respiratorios expresaron mayor satisfacción con el nebulizador accionado por la respiración en comparación con el nebulizador estándar pre y post tratamiento de los signos vitales no difirieron entre los grupos pero el uso del nebulizador activado por la respiración se asoció con una menor duración y una menor incidencia de efectos adversos. Este estudio es uno de los primeros ensayos prospectivos y comparativos de los nebulizadores estándar y nebulizadores accionados por la respiración. Curiosamente los doctores encontraron que los pacientes y terapeutas respiratorios declararon una mayor satisfacción con el nebulizador activado por la respiración. En su editorial, Ari y Fink proporcionan algunas ideas teóricas interesantes en la administración de la dosis estándar para los nebulizadores y los nebulizadores accionados por la respiración. La realidad de un tipo intermedio entre el asma y el POC en la práctica, por Kim y colegas. El propósito de este estudio fue investigar la realidad de un tipo intermedio entre el asma y el POC, cuadro diagnóstico por médicos en Corea. El estudio incluyó 633 pacientes coreanos con asma, 157 pacientes con EPOC y 41 con un tipo intermedio. Este último grupo estaba formado por pacientes con características clínicas mixtas o superposición de asma y EPOC. Los diagnósticos fueron dependientes de las decisiones clínicas de los médicos. Los autores analizaron las diferencias clínicas entre los tres grupos. Hubo diferencias entre los tres grupos en edad, sexo, atopia e índice de masa corporal. Las diferencias en el consumo de tabaco, incluidos los porcentajes de fumadores actuales, la duración del hábito de fumar y el número de cigarrillos fumados por día, también fueron observados. Lo que es el FBI1, la capacidad vital forzada, y el índice del de FBI1 sobre la capacidad vital forzada pre-broncohidratador disminuida, desde el grupo de asma al grupo de tipo intermedio y el grupo de poca. La positividad de la respuesta post un aumento del flujo inspirado del primer segundo y la proporción con capacidad vital forzada post-blanco-dilatadora también mostraron patrones graduales. Para las visitas a urgencias e ingresos hospitalarios, las frecuencias fueron más bajas en el grupo de asma, mayor en el grupo intermedio y la más alta en los grupos de pacientes con EPOC. Los autores concluyeron que se han identificado y caracterizado un tipo de intermedio que se extiende entre el asma y el EPOC en las características clínicas. Son necesarias nuevas investigaciones para determinar si estas tres condiciones son parte de las enfermedades del espectro vía respiratoria obstructiva crónica o son entidades clínicas bien diferenciadas. Como Tashkin señala en su editorial, ya que tanto el ASMA y el POC tienen la superposición de características clínicas, no es de extrañar que algunos pacientes serán diagnosticados con un tipo intermedio. La importancia de distinguir entre el ASMA y el POC, la identificación de un tipo intermedio, es que los enfoques de tratamiento y el pronóstico pueden variar. Este artículo es titulación del flujo de oxígeno automatizado para mantener una oxigenación constante por Lelouch y Leher. Los autores desarrollaron un dispositivo, el Free O2, -O, o libre oxígeno, que automáticamente titula el flujo de oxígeno entregado a pacientes con respiración espontánea con el objetivo de mantener una spo 2 estable o una saturación de pulso oximetría estable. Se evaluó este sistema en sujetos sanos durante hipoxemia inducida. La hipoxemia fue inducida en 10 sujetos sanos, mientras respiran una mezcla de gas con f 2 variable. Cada sujeto realizó 3 desafíos hipoxiánicos con la adición en un orden aleatorio de aire con un flujo constante 1.5 litros por minuto, oxígeno con un flujo constante 1.5 litros por minuto o titulación automática de flujo de oxígeno. Los sujetos fueron ciegos a la intervención. Se registraron a cada segundo el flujo de oxígeno, oximetría de pulso, CO2 al final de expiración, frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. El resultado primario fue el tiempo con saturación de pulso entre 92 y 96%. El objetivo de la saturación de pulso o puls del 92 al 92% se alcanzó en un 27.8, 36.7 y 67.4% del tiempo con aire, con oxígeno constante y con titulación de oxígeno automático respiro respectivamente. Se observaron desaturaciones de oxígeno grave respectivamente en el 34.5, 12.8 y 2.3% del tiempo respectivamente. La hiperoxia estuvo presente en un 6.1%, 37.1% y 15.3% del tiempo. La taquicardia estaba presente con aire y con el flujo de oxígeno constante, pero no durante el uso de titulación de oxígeno automatizada. Estos resultados fueron obtenidos con una media y máxima de flujo de oxígeno de 1.3 mínimo y 7.6 litros mínimo con la titulación automática. Los autores concluyen que el sistema automático titula el flujo de oxígeno más eficientemente en el mantenimiento del objetivo de la oximetría de pulso, garantizando al mismo tiempo una reducción significativa en las tasas de hipoxemia grave e hiperoxia en comparación con el aire o el flujo de oxígeno constante. Estos resultados beneficiosos se obtuvieron con menos oxígeno en comparación con un flujo de oxígeno constante del estudio Matrix, un protocolo de tratamiento para la administración de la terapia manual de tórax en terapia respiratoria por Cruz y Alender. Este artículo presenta un protocolo de tratamiento utilizado en un gran ensayo controlado aleatorio que analizó la eficacia y costo efectividad de la fisioterapia torácica manual para pacientes hospitalizados con exacerbaciones de POC. Reuniones de consenso de desarrollo con los principales terapeutas físicos se llevaron a cabo para identificar los elementos esenciales de la fisioterapia torácica manual frente a los posibles áreas de ambigüedad y proporcionar un conjunto de parámetros claros dentro de, del cual el tratamiento se base y se registre. Este enfoque iterativo dio lugar a un protocolo de tratamiento que combina la mejor práctica clínica con evidencia disponible hasta la fecha. En el ensayo del manual para el manejo de una exacerbación de POC 658 sesiones de fisioterapia torácica manual fueron entregadas por fisioterapeutas durante un periodo de tres años. Un alto nivel de adhesión al protocolo de tratamiento fue visto por todos, pero no fue uno de los elementos de protocolo. Los autores concluyeron que el protocolo de tratamiento utilizado en el ensayo Matrix ofrece suficiente flexibilidad como para el terapeuta, mientras que es lo suficientemente robusto para mantener la integridad del ensayo clínico. El nivel de adherencia de los terapeutas indica su aceptación profesional con respecto a la prestación y evaluación de esta terapia. Una de las dificultades en la comparación de los numerosos estudios sobre fisioterapia torácica manual es la amplia variedad de técnicas utilizadas y los términos empleados para describir la intervención. Ahora tenemos el artículo de Nimaco y colaboradores, variabilidad estacional y factores meteorológicos, un estudio retrospectivo de la incidencia de embolio pulmonar en un hospital docente grande en el Reino Unido. El objetivo del estudio fue investigar si la variación estacional influye en la incidencia del embolismo pulmonar e investigar la relación entre presión atmosférica, humedad y temperatura. Se realizó un gran estudio retrospectivo, se incluyeron todos los casos confirmados de embolismo durante un periodo de nueve años, excepto los pacientes con un factor de riesgo importante para embolismo. Se obtuvo la información meteorológica de la estación meteorológica local. Se compararon los días en que había en, al menos un episodio de embolismo con los días en que no había episodio de embolismo. Hubo un total de 640 episodios de embolismo, Hubo un porcentaje menor estadísticamente significativo de embolismo pulmonar en primavera comparado con el resto del año la incidencia de embolismo pulmonar se relacionó con disminución de la presión atmosférica y aumento de la temperatura para la presión atmosférica la relación fue más significativa para la, eh, la pre, para la presión atmosférica promedio durante los días previos dos días previos a la presentación clínica de embolismo pulmonar para la temperatura la relación fue más significativa para la temperatura media durante los cinco días previos a la presentación clínica de embolismo pulmonar. Los autores concluyen que estos resultados confirman la presencia de variaciones estacionales en los episodios de embolia pulmonar idiopática y además una asociación entre la disminución de la presión atmosférica y el aumento de temperatura. Nimaco y colaboradores exploraron la variabilidad estacional y factores meteorológicos en la incidencia de embolismo pulmonar. Ellos encontraron una asociación entre variaciones estacionales y episodios de embolia pulmonar idiopática y la disminución de presión atmosférica y un aumento de la temperatura. Falta determinar la relevancia clínica de estos hallazgos. Evaluación técnica de espirómetros conectados en serie es de Lefebvre y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia y la precisión de la práctica de probar la precisión de espirómetros de oficina cuando dos se conectan en serie. Se usaron dos sets de dos espirómetros conectados en serie, el Pocket Spiro con el Micro Loop y el Pocket Spiro con el SpiroScout. Scout, ambas marcas registradas. Se seleccionaron diferentes curvas estándar de la Sociedad Americana de Tórax para temperatura ambiente y temperatura y presión del cuerpo y condiciones de presión saturadas generadas con un simulador de ondas. Ellos compararon índices de función pulmonar grabados por el Pocket Spiro cuando se colocó respectivamente delante o detrás del otro equipo. En condiciones ATPS, los índices de función pulmonar fueron generalmente mayores cuando el espirómetro se ubicó detrás más que adelante. Las desviaciones observadas llegaron a un 10%. En condiciones BTPS, los índices de función pulmonar fueron subestimados cuando se ubicó el espirómetro detrás comparado con el procedimiento ATPS. La modificación de las características del flujo y el descenso de la temperatura son dos mecanismos que podrían explicar los resultados. Los autores concluyeron que la conexión de espirómetros en serie entrega resultados variables dependiendo de la posición del espirómetro. Se requieren test individuales y que los resultados no son intercambiables. Algunos clínicos prueban la precisión de los espirómetros comparando las mediciones hechas por dos espirómetros conectados en serie. Le y colaboradores realizaron una prueba técnica de esta práctica. Ellos encontraron que la práctica de conectar espirómetros en serie entrega resultados variables y por lo tanto se necesitan unas pruebas individuales. Luego viene el artículo Estudio piloto de juegos de espirometría para limpieza de vía aérea en fibrosis crística por Bingham y colaboradores. Luego entrevistas sobre actividades recreativas y las prácticas de los sujetos en terapias de limpieza de la vía aérea, los autores realizaron un estudio piloto de juegos de espirometría en 13 adolescentes con fibrosis quística para probar la hipótesis que los juegos podrían incrementar la adhesión de los sujetos con las maniobras respiratorias de expiración forzada y mejorar las pruebas de munción pulmonar. Luego de la prueba de munción pulmonar basal, se entregó a los sujetos espirometros digitales y computadoras configuradas como solo juego o control. Luego, el primero de dos periodos, cada uno mayor de dos semanas, se configuró el computador para la otra condición para el segundo periodo. Las entrevistas mostraron una mínima coincidencia de las terapias de limpieza de la vida aérea entre los pacientes pediátricos con fibrosis quística Los sujetos usaron juegos y software de control por periodos similares de días durante el periodo de juego y control. Hubo una tendencia hacia más minutos con el juego versus el control. El juego no mostró efectos sobre la, el volumen expiratorio forzado del primer segundo, aunque el análisis de correlación mostró una modesta relación entre los minutos de juego y el cambio del FBA1 desde la línea basal. El periodo de juego mostró una tendencia hacia el aumento de la capacidad vital. Los autores concluyeron que los juegos de espirometrías usan maniobras de aspiración forzada en pacientes pediátricos con fibrosis quística. La mejoría en la función pulmonar puede ser debido a una mejoría en la técnica de realización de la prueba aunque no se puede excluir mejoría de la función pulmonar obstructiva restrictiva debido al juego. Se está planificando un estudio formal de esta aproximación. Debido a que muchos niños con fibrosis quística se dedican poco a las técnicas de limpieza de la vía aérea, Benjamin y mi colaboradores desarrollaron una tecnología con juegos que fortalecen las maniobras respiratorias. Ellos encontraron que los juegos de espirometría estimulaban las maniobras de aspiración forzada. Se requiere mayor estudio para evaluar si estos resultados mejoran obviamente los resultados clínicos. Nuestro próximo artículo es Comparación de la presión inspiratoria máxima, presión de oclusión traqueal y su relación con la predicción en el resultado de extubación, impacto del uso en un epimimetro, un vacuómetro y válvula unidireccional de Sousa y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar el valor predictivo de la presión inspiratoria máxima obtenida mediante un vacuómetro digital y una válvula unidireccional como resultado de la extubación y comparar su comportamiento con los pacientes de baja presión de oclusión de la vía aérea al, al punto 1 segundo, como si un bajo drive respiratorio, y la relación de estas medidas. Los pacientes recibieron, recibiendo ventilación mecánica durante más de 24 horas que completaron criterio de este fueron incluidos prospectivamente, se realizaron medic mediciones de presión inspiratoria máxima y presión de oclusión en punto 1 segundo con un vacómetro digital con válvula unidireccional que solo permite exhalación. Las curvas características operadas por el receptor fueron calculadas para comparar los valores predictivos de los índices. Los autores encontraron que para cada índice estudiado solo un pequeño porcentaje fue factor predictor del destete. La presión inspiratoria máxima obtenida por vacómetro digital y una válvula unidireccional obtuvieron mejores resultados que los obtenidos con técnica convencional. Los y colaboradores compararon la presión inspiratoria, presión de vía aérea con oclusión traqueal y su relación con la predicción de resultados de Winning mediante el uso de una sonda de presión digital y válvula unidireccional. Consistentemente con reportes previos de parámetros de destete, ellos encontraron que cada índice que estudiaron solo tenía un pequeño papel en la predicción de los resultados del destete. También, consistente con estudios previos, encontraron que el uso de una válvula direccional funcionaba mejor que la técnica convencional. Respuesta al buterol inhalador de dos medidas entregado mediante una cámara antistática durante un nocturno es de Prabhakaran y colaboradores. El objetivo de este estudio fue investigar la influencia en la reducción de la carga electrostática en la respuesta broncoletadora a la inhalación de miterón durante un broncoespasmo nocturno. Este estudio randomizado doble ciego en doble sujeto cruzado incluyó sujetos de 18 a 40 años de edad con broncoespasmo nocturno con un menospiratorio forzado del primer segundo de 60 a 80% del predicho durante el día y con un aumento igual o mayor al 12% después del miterón. Los sujetos durmieron en el Centro de Investigación Clínica hasta tres noches para cada tratamiento. Se medió el FB1 y frecuencia cardíaca al despertar espontáneo o a las 4 de la mañana y 15 minutos después de cada dosis de 1, 2 y 4 inhalaciones acumulativas de albuterol vía inhalador de dosis medida. La droga se administró a través de una cámara con válvula antiestática o a través de una cámara con válvula convencional. De los 88 pacientes que firmaron consentimiento, 11 fueron randomizados y completaron el estudio. La mayoría de las exclusiones fueron debido a la falta de evidencia objetivo del broncospasmo nocturno. Al despertar, el FB1 fue un 44% del predictivo antes de la cámara antistática y un 48% eh, predictivo antes de la cámara estática. El aumento del FB1 luego de 1, 2 y 4 actuaciones del inhalador usando la cámara antiestática versus la cámara estática respectivamente fueron del 52% versus el 30%, 73% versus el 48% y 90% versus 64%. Las diferencias entre los insumos antiestático versus estático fueron 21, 23 y 25% para 1, 2 y 4 inhalaciones acumuladas respectivamente. No hubo diferencia significativa en las frecuencias cardíacas en los dos tratamientos. Los autores concluyen que la entrega del buterol a través de una cámara antiestática entrega una mejoría clínica importante en la respuesta broncohilatadora durante el broncoespasmo agudo irreversible como, por ejemplo, el broncoespasmo nocturno. Aunque la disminución de la carga electrostática en cámaras con válvula aumenta la cantidad de droga administrada, no existen datos previos que demuestren que este aumenta la broncohilatación. Los autores encontraron que la entrega del buterol a través de una cámara antistática otorga una mejoría clínica relevante durante el broncoespasmo agudo y reversible. Estos son hallazgos importantes con respecto a la entrega de broncodilatador inhalado. Nuestro artículo final de investigación es el efecto de un esquema de focalización en la entrega de volumen corriente durante la ventilación mecánica controlada por Volumen, por Polsko y colaboradores. El objetivo fue comparar diferencias en la ventilación controlada por volumen con punto fijo y el objetivo dual. Se probaron dos hipótesis. La entrega de volumen corriente es diferente con control de punto fijo versus control dual durante la respiración activa versus pasiva. El control por volumen con objetivo dual entrega volumen corriente similar a la ventilación por presión de soporte con la respiración activa. El modelo pulmonar Inmar eh, Medical ASL 5000 simuló la mecánica pulmonar de un paciente adulto con SRA durante la ventilación activa y pasiva. Se estandarizó la resistencia a 10 centímetros de agua por litro por segundo y la distensibilidad a 32 mililitros por centímetro de agua. La respiración activa fue simulada fijando la frecuencia a 26 respiraciones por minuto y ajustando la presión de músculo para producir un, un volumen corriente de 384 mililitros. El control por volumen se inició con el, el Puritan Bennett 840 para el objetivo de punto fijo y con un servo AI para el control dual a un volumen corriente de 430 mililitros, frecuencia mandatoria de 15 y un pip de 10 centímetros de agua. Durante el soporte por presión, el umbral del ciclo se fijó en un 30% y la presión inspiratoria máxima se ajustó para producir un volumen corriente similar al entregado durante el control por volumen. El volumen corriente aspiratorio se recogió en 10 respiraciones consecutivas durante la respiración activa y pasiva con control por volumen y presión de soporte. La diferencia del volumen corriente promedio varió con diferentes esquemas. Control por volumen con objetivo fijo con una diferencia de 37 mililitros, control por volumen dual con una diferencia de 77 mililitros y una diferencia de presión de soporte de 406 mililitros. El autogatillo ocurrió durante el volumen control con objetivo fijo con el modelo activo. Los autores concluyeron que el objetivo dual durante el control por volumen permite aumento en el volumen corriente comparado al punto fijo pero no tanto como en la presión de soporte. Posco y colaboradores en este estudio compararon el efecto del esquema de objetivo de la entrega de volumen corriente durante la ventilación mecánica controlada por volumen. Específicamente ellos compararon la ventilación controlada por volumen con objetivo de punto fijo y dual, con ventilación con compresión de soporte usando respiración simulada activa y pasiva. Ellos encontraron que el objetivo dual, durante la ventilación controlada por volumen, permite un momento en un volumen corriente comparado con el objetivo de punto fijo, pero no tanto como durante la ventilación con compresión de soporte. Este mes publicamos la lectura 38 del memorial científico Donald Egan, por Schrager y colaboradores, lecciones desde la punta de la lanza, avances médicos de Irak y Afganistán y la lectura memorial eh, Philip Kittredge por Ruben y Haynes mitos, malentendidos y dogma en cuidados respiratorios nuestros reportes de casos son variabilidad del volumen corriente durante la ventilación con liberación de presión de la vía aérea, gatillaje inadvertido del ventilador causado por cables de marcapaso instalados quirúrgicamente e insuficiencia respiratoria aguda y severa, secundaria fibrinosis aguda y neumonía en organización Nuestros casos docentes son manejo agudo de la obstrucción del tubo traqueal y un caso inusual de hemorragia pulmonar. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.